0: Folge 120. Gibt es überhaupt IT-Projekte? Großes Fragezeichen. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Da ich jetzt gerade kurz vorm Start des Webinars IT-Budget ist verschwendete Lebenszeit bin, als ich diesen Podcast für dich aufnehme, mache ich es heute ganz, ganz kurz. Wir steigen gleich ein in mein Gespräch mit Vitali Fuchs zum Thema Gibt es überhaupt IT-Projekte? Wie es zu diesem Interview gekommen ist, das kannst du im Blog www.different-thinking.de nachlesen. Vitali, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Podcast. Stell dich doch bitte unseren Hörern selber mal vor.
1: Hallo Robert, ja herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Vitali Fuchs, bin gerade 41 Jahre alt geworden und arbeite seit knapp 19 Jahren, sogar ein bisschen länger schon, als selbstständiger Trainer und Berater. habe ein kleines Unternehmen. Wir beraten Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, führen Arbeitsprozessanalysen durch, schauen, inwieweit die Arbeitsprozesse überhaupt existieren und wenn diese existieren, inwieweit man diese mit Hilfe der ähm, neuen Technologien und äh, den Möglichkeiten, die es dann gibt, optimieren und unterstützen kann. Ähm, ursprünglich komme ich ja selber aus dem Microsoft-Umfeld, ähm, bin zertifizierter Microsoft-Trainer und ähm, habe sehr viel im Bereich Office 365, SharePoint, geschult und beraten und komme auch eben aus der Ecke und mittlerweile haben wir uns dann eben mit meinem Unternehmen Profilum eben speziell auf die Arbeitsprozesse fokussiert, sodass wir dann eben merken, aha, wenn du in ein Unternehmen reinkommst, dann brauchst du ja auch, bevor du irgendwelche Projekte startest, erstmal eine Basis und das geht schon mal damit los, indem man Erstmal schaut, wie sind die Prozesse aufgesetzt und gibt es dann überhaupt welche.
0: Wir beide kennen uns aus jetzt zwei Service-Nerds-Camps und kurz vor dem letzten Service-Nerds-Camp kamst du mit einer Mail auf mich zu und ich fasse mal die ja, Message zusammen, IT soll keine IT-Projekte machen. Und diese steile These würde ich jetzt gerne mal mit dir klären. Wie kommst du dazu?
1: Ja, ähm, <lacht> Entschuldigung. IT sollte keine IT-Projekte machen. Da sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen äh, genauer einsteigen und erstmal definieren, was verstehen wir beide unter einer IT? Ja, Was ist für uns äh, die IT? Äh, was verstehen wir unter Projekten? Und wie komme ich dazu? Ähm, ganz einfach, ich merke ähm, offensichtlich ähm, sind einige... Unternehmen, äh, insbesondere äh, die IT-Unternehmen, die eben ihre Dienstleistungen anbieten und äh, mittelständische und äh, kleine Unternehmen beraten, aber auch dann eben innerhalb der Unternehmen, die IT-Abteilungen ähm, noch nicht ganz begriffen haben, dass die äh, klassische Server-Administration und äh, so die, die klassische IT, so wie die meisten von uns diese kennen, seit Jahren aufgehört zu funktionieren, zumindest in meinem äh, Verständnis, und äh, was das genau ist, ähm, das sollten wir heute auf jeden Fall klären. Und warum ich vor allen Dingen auch zu dieser These komme. Ja?
0: Dann lass uns das mal abarbeiten. Was ist die IT?
1: Ja, erstmal natürlich die Informationstechnologie. Und was versteht man unter der IT oder was ist die Hauptaufgabe der IT? Ähm, ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn wir dann äh, genau fragen und äh, auf einen Satz das Ganze reduzieren, dann äh, hat die IT primär nur eine Aufgabe, den Daten- und Informationsfluss im Unternehmen äh, zu gewährleisten und sicherzustellen, indem man zum Beispiel dann die notwendige Infrastruktur bereitstellt oder eben auch ähm, Software zur Verfügung stellt und installiert, damit genau eben dieser Dateninformationsfluss stattfindet. Das ist ähm, in erster Linie, glaube ich, ja die Hauptaufgabe der IT in den Unternehmen. Bist du da meiner naja, Meinung? dann
0: reicht es ja, wenn ich da ein paar Server hinstelle, ein bisschen Netzwerk hinstelle, dann installieren wir da eine Vision drauf. Um SharePoint muss natürlich auch noch mit und dann geht das doch, oder?
1: Ja, genau. Genau so denken auch dann die meisten und äh, sind auch natürlich ganz glücklich, wenn auch diese Technologie eingeführt wird, weil sie eben diese auch beherrschen. Also ich meine die, die IT. Aber ist dann dem Unternehmen damit geholfen? Ist damit auch die, ähm, Problemstellung, die eventuell aus dem Business kommt, äh, überhaupt angesprochen worden und ist überhaupt diese Problemstellung analysiert und auch dadurch gelöst worden. Und genau da glaube ich ähm, äh, liegt der Hund begraben, denn ähm, die IT ähm, oder die IT-Mitarbeiter sind natürlich daran interessiert, äh, eben äh, dass die Prozesse funktionieren logischerweise. Ne? Also never change running system. Wenn das System läuft, das ist super. Also müssen wir eben dafür sorgen, dass ähm, das, was wir beherrschen, auch funktioniert. Ähm, und äh, schauen dann gar nicht weiter darüber hinaus, was braucht denn eigentlich ähm, Business im Unternehmen.
0: Und ja, das müssen wir aber das Business sagen. Die sollen mal ihre Anforderungen ordentlich definieren. Dann können wir ja gucken, wie das im SharePoint funktioniert.
1: Genau. Und, und das ist ja eben, glaube ich, so mal die Frage der der um, Kommunikation. Ein Business sagt, äh, wir brauchen jetzt ähm, eine Software ja und äh, zum Beispiel eine Vision oder Dynamics CRM oder was auch immer. Äh, eben, das kann auch ein Archivsystem sein. So und äh, die IT soll eben dieses Projekt äh, umsetzen. ja Die IT äh, kümmert sich dann, also es ist auch so ein bisschen die die vorstellung alles was mit der technik zu tun hat Hard- und software das ist it ja also soll sich auch die it drum kümmern und äh, die äh, mitarbeiter und äh, die it hat vielleicht auch nicht gelernt nein zu sagen und ähm, eben auch ähm, zu analysieren was genau ein business braucht und fängt dann schon mal damit an in dem glauben äh, sie wissen schon wie das unternehmen funktioniert sie kennen ja die projekte und die prozesse die es dann eben den letzten Jahren so gegeben hat und führen dann fleißig die Software ein ähm, und immer aus der technischen Perspektive. Und wenn du nur die Technik im Auge hast, dann vergisst du automatisch ähm, die Anforderungen aus dem Business, beziehungsweise du kennst sie eventuell gar nicht, wenn das dann eben nicht kommuniziert wurde. Und ähm, da stellt sich halt die Frage, ist es überhaupt der richtige Ansatz? Und ich glaube, in dieser Form, wie ich beschrieben habe, darf die IT auf gar keinen Fall solche IT-Projekte leiten und auch eben äh, führen.
0: Gut, jetzt höre ich mal auf, den Bösen hier zu spielen in unserem Gespräch. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir beide jetzt aufhören, von der IT oder die IT zu sprechen. Weil ich glaube, wenn wir so ein paar Anregungen in die richtige Zukunft geben wollen, dann dürfen wir ganz klar sagen, IT ist ein Produktionsmittel, wie jedes andere auch. Mhm. Und das Business, bzw. das Unternehmen, die Unternehmensprozesse und die Bedürfnisse der Endkunden bestimmen das, was wir im gesamten Unternehmen machen, also auch das, was wir in IT machen, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, allerdings ist es ja so, dass ähm, die, äh, ich, ich tut mir leid, ich muss nochmal DIT sagen ähm, und nicht nur die DIT, auch die Beteiligten oft. Ähm, zu wenig sich mit der Basis, und mit den Hausaufgaben beschäftigen. Und damit meine ich ja eben, sich einmal nochmal gründlich äh, mit den Ursachen, mit den äh, Problemen zu beschäftigen und mit den dahinterliegenden äh, Arbeitsabläufen sollte man auf jeden Fall damit starten. Ähm, und das wird ja oft nicht gemacht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Wenn ich jetzt aus einem Unternehmen komme, egal aus dem Business oder eben aus dem technischen Bereich, aus dem Produktionsbereich oder aus dem IT-Bereich, dann äh, meine ich oft zu kennen und zu wissen, wie das Unternehmen funktioniert. Ja? Und äh, ich übernehme dann äh, das Denken für andere und im Glauben, ich weiß, wie das Unternehmen funktioniert und die, wie die Prozesse laufen, versuche ich dann eben mein Bestes zu tun. Und ich glaube, wir sollten hier an dieser Stelle das äh, Denken den anderen vielleicht mal an einer oder anderen Stelle überlassen und weniger selber eben äh, das Ganze äh, übernehmen. Und äh, Fragen statt äh, Mutmaßen und und, und ähm, zweimal Fragen kostet ja nichts. ja Und äh, lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Und dann ergibt sich ja auch oft, das sehen wir auch immer in unseren Projekten, dass die Ursache für das Problem oder der Grund, warum zum Beispiel eine Software eingeführt äh, werden soll, ein ganz anderer ist als das, was ich vorher ähm, vielleicht verstanden habe oder dachte verstanden zu haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle.
0: Mhm. Definitiv. Es ist ein, leider Gottes wie immer, Kommunikationsthema. Und damit Kommunikation funktioniert, wäre es schon mal ganz hilfreich, wenn wir nicht in Abgrenzungen sprechen. Klar, wir haben Kompetenzseiten. IT hat heute eine sehr hohe technische Komponente. Kompetenz. IT braucht morgen eine sehr hohe prozessuale Kompetenz, neben der technischen Kompetenz, um das zusammenzubringen. Und das darf von beiden Seiten anerkannt werden und man darf, es darf sich dahin entwickelt werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil irgendwo, nee, nicht irgendwo, sondern irgendwann ist es mal schiefgegangen. Da hat sich nämlich IT vom Rest des Unternehmens abgespalten.
1: Genau, das ist ja im Grunde so ein, so ein Unternehmen innerhalb des Unternehmens. Ja, also das ist so eine kleine Insel für sich und da fühlen sich auch dann viele Mitarbeiter total wohl, äh, verstecken sich auch so ein bisschen hinter der Technik und äh, hinter der IT sozusagen. Und ähm, deswegen ist auch die Frage, was soll sich dann eben ändern, wenn in Zukunft äh, die digitale Transformation voranschreiten sollte und Unternehmen erfolgreich am Markt agieren wollen, da reicht es ja nicht in Silos zu denken, da reicht es auch nicht zu trennen, wir sind jetzt der Einkauf oder wir sind der Vertrieb oder wir sind die Produktion und ihr seid die IT, ja? ähm, so funktioniert das Ganze ja nicht ne? und ähm, wir beobachten aber genau diese Vorgehensweise oft und äh, dadurch ergeben sich ja viele Missverständnisse und ähm, aufgrund dieser mangelnden Kommunikation, wie du eben auch selber äh, gesagt hast, ähm, führt das ja oft dazu, dass äh, solche Projekte scheitern. Also zum Beispiel wird eben versucht, eine, eine Software einzuführen äh, und äh, obwohl man eben sich gar nicht mit den Prozessen beschäftigt hat, äh, will man die Software unbedingt haben. Am Ende stellt man fest, dass die Software eben nicht funktioniert. Das ist eine schlechte Software, ja, um das Gelinde auszudrücken. Warum? Ja, die Software ist schlecht. Ja, das funktioniert nicht, wie wir es wollen. Aber wie wollt ihr denn? Ja, wir wollen das und das. So, und am Ende stellt sich dann raus, dass die IT an sich eben entsprechend die ähm, Anforderungen gar nicht erfüllen konnte und ein Business äh, diese auch nicht formuliert hatte. So Und das ist wieder ein Kommunikationsproblem, da hast du natürlich recht. Okay, das heißt, wir haben jetzt die IT, die wir in einer
0: größeren Anzahl von Unternehmen heute vorfinden, definiert. Sie ist eher technisch lastig, ja. sie tut das Beste, was sie kann und sie hat es wahrscheinlich nicht ganz so mit dem Thema Prozesse und Kommunikation auf Entscheider-Anforderungsebene. Okay, das haben wir definiert. Ähm, jetzt fragtest du vorhin noch, was ist ein IT-Projekt? Oder wie wollen wir das IT-Projekt jetzt hier verstehen?
1: Genau, was sind, was sind grundsätzlich äh, Projekte? Und äh, was sind dann eben IT-Projekte? Und gibt es überhaupt IT-Projekte? Ja. Sehr ja, ähm, ja, gute Frage. Genau, also Projekte sind ja immer... Ähm, für mich, zumindest in meiner Definition und in meinem Verständnis, ähm, wollen wir, wenn wir Projekte machen, ein bestimmtes Problem lösen. Ja, oder ein bestimmtes Ziel erreichen. So. Ähm, Projekte äh, werden unter bestimmten Rahmenbedingungen durchgeführt. Wir haben ja Kapazitäts- ähm, Rahmenbedingungen, das heißt, wir haben ja zeitliche Begrenzungen, wir haben unter Umständen Ressourcen, die begrenzt sind, das können ja äh, sag ich mal, finanzielle Ressourcen, das können ja eben äh, Menschen sein ähm, und äh, das sind erstmal so allgemein gefasst äh, Projekte und was sind dann die IT-Projekte? Ja, also das ist etwas, was man erklären sollte. Und ich glaube, IT-Projekte als solche gibt es gar nicht und darf es gar nicht geben. Per Definition nicht.
0: Einspruch, euer Ehren. Ja. Ich bin prinzipiell bei dir, dass das, was wir heute klassisch als IT-Projekte bezeichnen, was irgendetwas mit dem Business zu tun hat, mit den Geschäftsprozessen zu tun hat, mit den Applikationen da zu tun hat, das sind keine IT-Projekte. Hundertprozentige Zustimmung. Das sind ganz normale Business-Projekte, in denen IT ein Teil der Aufgaben übernimmt. Es gibt dann, zumindest solange ich noch intern produziere, gibt es aus meiner Sicht schon das eine oder andere IT-Projekt, wenn ich beispielsweise das Storage austauschen muss. Oder wenn ich ein neues Netzwerk brauche, was auch immer. Also da, wo wir uns in den Basisinfrastruktur-Dingen okay. bewegen, kann es durchaus, auch klassische, reine IT-Projekte geben? Oder wie siehst du das?
1: Ähm, ja, wofür machst du das? Ha. Warum musst du jetzt äh, zum Beispiel Storage austauschen? Warum musst du jetzt, äh, ich sag mal, äh, die Infrastruktur jetzt in die Cloud zum Beispiel verschieben ähm, oder umziehen? Äh, warum macht man das? Macht man das eben nur, damit die IT einfacher ähm, es hat, die, die ähm, Systeme zu konfigurieren, es bequemer hat oder ist es dafür, um eben äh, dem Business ähm, vielleicht ein Wachstum zu gewährleisten oder eben bereit sein, eben für den Wachstum des Unternehmens. Also das ist so, so die Definition, Frage, warum macht man das? Weil die IT ist ja nicht Selbstzweck des Unternehmens und die IT existiert ja nicht nur für sich ja also für sich gesehen braucht man die äh, braucht die it sich selbst sozusagen nicht also die it ist immer dafür da als dienstleister innerhalb des unternehmens alles dafür zu tun um eben die wie wir eingangs gesagt haben den Dateninformationsfluss innerhalb des Unternehmens zu gewährleisten und alles was dazu gehört, ob du nun jetzt deine neue Infrastruktur aufbaust, ob du jetzt äh, neue Server äh, anschaffst oder eben äh, von von äh, Lotus Notes auf Exchange wechselst oder was auch immer du dann machst, alles was du tust, auch technische Sachen, ja, äh, neuen Server installieren, das machst du ja nicht. Äh, für die IT als solche, sondern das macht man ja für das Unternehmen, oder nicht?
0: Ach na ja, also wenn jetzt, wie ich glaube Mitte des Jahres, der SQL-Server 2008 und 2008 R2 aus der Erwartung fällt, dann ist das schon ein rein IT-induziertes Projekt, da auf eine neue SQL-Server-Version zu wechseln.
1: Ja, also wenn man jetzt nur eine reine Technik betrachtet schon, ne? also da äh, würde ich dir sogar auch zustimmen, dennoch, warum würde man das machen? Ja, also das ist, äh, um äh, wieder in der Wartung zu sein, um... Äh, genau, so, ja? das, genau.
0: Das, das sind rein betriebliche motivierte Gründe. Ähm, mir geht es einfach darum zu sagen, es gibt einen kleinen Teil von Projekten, die tatsächlich aus meiner Sicht IT-induziert sind, mhm. aber über die wollen wir jetzt gar nicht reden. Wir wollen jetzt über die reden, wo es tatsächlich, wie gesagt, um die Geschäftsprozesse geht, wo es um die Produktion geht, wo es bei denen es um den Endkunden geht, um den Erfolg des Menschen, äh, des Unternehmens geht. Darüber möchten wir jetzt gerne reden. Und da ja. hast du vollkommen aus meiner Sicht. Das sind keine IT-Projekte.
1: Und äh, was was mir auch ähm, ganz am Herzen liegt an, an dieser Stelle, das ist ganz wichtig, ähm, ich denke, es gibt äh, mittlerweile, äh, fängt langsam äh, so, so ein Umdenken statt. Und mhm. zwar, dass wir äh, auch innerhalb der Unternehmen, ob diese Mitarbeiter der im Business, in der IT oder wo auch immer angesiedelt sind, auf jeden Fall auch neue mh, Rollen. Wir haben auch neue Berufsbilder, äh, die wir benötigen. Und zwar diese äh, Personen müssen dann einmal die technischen Grundlagen beherrschen, also auch eine gewisse IT-Affinität und äh, ähm, technische Grundausbildung haben. Die müssen äh, nicht im Detail wissen, wie man Exchange konfiguriert. Die müssen auch nicht im Detail wissen, wie man eine Firewall einstellt, aber die müssen eben ähm, diese allgemeinen, äh, äh, ja, aus, Ausbildungsskills haben und was viel wichtiger ist dann, damit auch solche Projekte nachher, die Businessprojekte, die keine IT-Projekte sind, wie wir es eben festgestellt haben, ähm, erfolgreich umgesetzt werden können, müssen die vor allen Dingen ganz andere Skills haben und zwar äh, im Bereich der Prozessanalyse, im Bereich der ähm, Arbeitsorganisation ein Stück weit, äh, im Bereich äh, der äh, erfolgreichen oder des, des Projektmanagements und so weiter weil ähm, du musst auch dann in dem Moment a ah, die Prozesse verstehen können, du musst dich damit auseinandersetzen wollen auch, ja du musst dich dann eben äh, mit dem Business genauer beschäftigen, um dann auch gleichzeitig eben empfehlen zu können, was benötigt unser Unternehmen am besten, um die gesetzten Ziele zu erreichen und dafür musst du auf der anderen Seite aber auch dann eben die Technik beherrschen, damit du auch die richtigen Empfehlungen geben kannst und ähm, das ist Glaube ich noch, also passiert noch viel zu wenig. Also ich sehe sehr oft ähm, äh, früher als Trainer, mittlerweile auch als Unternehmensberater wenn wir Unternehmen sind, dass ähm, viele Projekte durch die IT entweder initiiert wurden oder eben auch äh, entsprechend geleitet werden. Bleiben wir nochmal beim Thema SharePoint oder Office 365 beispielsweise. Ähm, die IT kümmert sich um alles, organisiert, macht dann äh, Piloten und versucht dann eben das, was sie dort gelernt haben, auf das Unternehmen zu übertragen. Und ich denke, das ist nicht ganz der richtige Ansatz, weil äh, dort doch die Technik und diese technische Denke noch sehr, sehr stark im Vordergrund steht. Was ja an vielen Stellen auch richtig ist, aber das ist nicht das Ziel. So, und deswegen, ja?
0: Jetzt mag ich an der Stelle noch mal ein ganz klein wenig Kontra geben. Ähm, gestern, nee, mhm. vorgestern, mh, saß ich hier in meinem Keller und habe den Dreivierteltag lang mit einem Kunden konferiert. Und irgendwann sind wir bei dem Thema IT-Strategie vorbeigekommen und sind dann an den Punkt gekommen, dass er sagt, der Kunde, naja, weißt du was, mir sagt hier keiner, wo wir hinwollen. Mir sagt hier keiner, was wir im Rahmen Digitalisierung ähm, erreichen wollen, was wir machen wollen. Das können die da draußen gar nicht. Und da sind wir, so blöd wie das jetzt vielleicht klingen mag, in an der ein oder anderen Stelle durchaus in der Situation, die du gerade beschrieben hast, dass wir aus dem, dem Verständnis des Marktes, dem Verständnis der Prozesse, die wir haben, dem Unternehmen ein ganz klein wenig Richtung geben müssen, vielleicht sogar ein ganzes Stück Richtung geben müssen, damit das Unternehmen ähm, ja das Thema Digitalisierung und alle damit zusammenhängenden Chancen und Herausforderungen nicht verschläft. Beobachtest du sowas auch?
1: Ja, ähm, du, durchaus, durchaus. Die IT sieht ja für sich in erster Linie auch oft Erleichterungen in solchen Projekten. Ja? Also wenn du jetzt. Ähm Exchange online betreibst, dann musst du ja nicht den, den Server konfigurieren, das ist dann eben äh, die, die Administration bleibt natürlich noch bei dir, aber auch die Updates ausspielen und so weiter, das ist deutlich dann einfacher für die IT. Und Das ist dann schon etwas, wo die IT auch daran Interesse hat, zum Beispiel ähm, Exchange online zu nutzen. Durchaus. Wovon ich jetzt sprach, ist wirklich digit. in dem Fall war es die Digitalisierung der Verwaltung,
0: Online-Zugangsgesetz. Mhm. Die Verwaltung, überhaupt nichts mit anzufangen, weiß auch überhaupt nicht, was es bedeutet und kann der IT schon gar nicht sagen, was getan werden soll. Und das erlebe ich auch in anderen Unternehmen und gar nicht so wenigen, wo tatsächlich heute schon die IT dasteht und sagt, okay, jetzt müssen wir aber mal was tun.
1: Ja, durchaus, weil auch die äh, Aufgaben letztendlich bei der IT landen. Ob das nun jetzt die Datensicherung ist, ob dann eben die Bereitstellung der Infrastruktur oder die Komplexität, die damit eben steigt, die ist dann bei der IT. Und ähm, angetriggert durch eben diese äh, Zusatzaufgaben, durch diese äh, Verantwortung und durch die Last die IT letztendlich äh, schultern muss, möchte die IT jetzt erstmal technisch gesehen sich dort frei machen und eben eine Erleichterung für sich verschaffen. Und in dem Moment ist es ja wichtig, dass man eben nicht nur die Technik im Sinne hat, deswegen sagte ich auch keine IT-Projekte, sondern dass man dort eben die Beratungskappe aufsetzt und sagt, jetzt gehen wir in den Business rein und schauen dann eben, was können wir im Business optimieren und beraten dann eben unsere Unternehmen. So, und natürlich im Hintergrund, die die ähm, technischen Hintergründe haben wir ja drauf. Wir wissen eben, äh, welche Möglichkeiten es unter Umständen gibt. Und wichtig ist aber dann eben, wie können wir den, Prozess dahingehend äh, automatisieren und digitalisieren. Ein schönes Beispiel auch aus der Praxis jetzt gerade äh, bei einem äh, meiner Kunden, die äh, äh, digitalen Akten, die eingeführt werden. Und zwar mit wow. Erfolg und mit dem, mit dem kompletten Prozess dahinter. Angefangen von äh, Ausschreibungen, Bestellungen bis hin äh, zur vollständigen Digitalisierung, nicht nur von Rechnungen, sondern auch dann eben äh, anderen Dokumenten. Und dieser Prozess ähm, der äh, wird technisch von der IT begleitet, aber umgesetzt aus dem Business heraus, beziehungsweise mh, von, von Mitarbeitern, die genau diese Rolle, von der ich sprach, von der wir jetzt häufiger, ähm, denke ich mal, reden werden und auch äh, in der Praxis sehen werden, aber noch zu wenige draußen sind, äh, benötigen. Von genau solchen Mitarbeitern wird das Projekt eben halt gesteuert, die das technische Wissen haben, aber vor allen Dingen auch eben sich mit dem Prozess auseinandersetzen. Und dann bin ich ja bei dir. Dann was heißt die mhm. IT? Und dann gibt die IT so gesehen auch die Richtung für das Unternehmen. Mhm.
0: Bringt mich aber zu einer These, dass wir nicht nur eine Entwicklung von Fähigkeiten, von neuen Fähigkeiten in dem, was wir heute IT nennen, brauchen, sondern dass wir auch eine Entwicklung von Fähigkeiten auf der anderen Seite des Unternehmens brauchen.
1: Natürlich, absolut, absolut. Also ähm, ich, ich glaube, diese scharfe Trennung, äh, von der wir vorhin äh, sprachen, ähm, die es leider noch äh, sehr oft äh, in Unternehmen existiert, von der müssen wir uns an vielen Stellen auch verabschieden. Sicherlich wird es dann noch eben... Äh, Controller geben, die nichts anderes machen als Controlling, ja? So, sicherlich wird es dann eben äh, noch Spezialisten geben, die sich vielleicht äh, mit äh, Personal äh, beschäftigen und in anderen Bereichen, ohne Frage, ja? Aber äh, jetzt speziell ähm, auf IT bezogen äh, wird es nicht mehr oder darf es nicht mehr diese Trennung geben. Business und IT, das muss zusammenwachsen. Ja, und, und das kann nur, indem ein Bindeglied dazwischen existiert. Diese Bindeglieder gibt es ja oft nicht. Die werden dann eben ähm, in der Regel durch externe Unternehmensberater, durch externe Unternehmen auch gefüllt. Und... Ähm, das können, weil das Know-how ist ja oft in Unternehmen vorhanden, das, das sehen wir auch immer wieder, ja, also wenn man dann mit Menschen spricht und äh, Fragen stellt, dann bekommt man so viele Antworten und so viel Informationen und, und Know-how geliefert, äh, mit dem man oft gar nicht rechnet, ja, und ähm, das heißt, ähm, die, 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 die Möglichkeiten sind ja da, die müssen ja nur genutzt werden, sowohl auf der Business-Seite als auch auf der IT-Seite. Mhm.
0: Du sprichst von einem Bindeglied. Skizziere mal, wie, wie sieht denn dieses Bindeglied aus?
1: Naja, äh, wie ich ja schon gesagt habe, die, die neue Rolle, die wir auch benötigen, lassen wir sie nochmal in der IT, ähm, ist ähm, ein Mensch, äh, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Unternehmen, ähm, die eben sowohl die technischen äh, Background haben, als auch äh, eben die notwendigen Skills im Bereich äh, der Projekt, äh, also des Projektmanagements, äh, äh, Methoden, methodische Fähigkeiten logischerweise. Sie müssen sich mit den Werkzeugen auskennen und äh, sie müssen dann eben genau verstehen können, aufnehmen können, was aus dem Business kommt. Sie müssen dann eben die, äh, sag ich mal, Schmerzpunkte lokalisieren können und dieses Übersetzen in die Sprache, äh, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen der ITler, um eben zu schauen, wie kann eben dieser Schmerz behandelt werden und was sind die optimalen Möglichkeiten. Und äh, ich glaube, die müssen ja auch genauso in die andere Richtung vermitteln und genau da auch eben entsprechend die Schmerzen aus der IT. Ja, äh, das kann zum Beispiel eben... Ähm, die, die komplexe Infrastruktur sein, das kann eben die unmögliche Rechteverwaltung sein, ähm, in den Business tragen und dort eben äh, quasi übersetzen, was es bedeutet, um mehr auch Verständnis füreinander äh, zu, 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 ähm, ja, zu gewinnen dann auch, auf beiden Seiten. Mhm.
0: Ich versuche das jetzt einmal auseinanderzunehmen, was ich verstanden habe. Ich habe verstanden, wir brauchen Fähigkeiten im Bereich Business Relationship Management, Schrägstrich Vertrieb, Schrägstrich Marketing. Wir brauchen Kenntnisse im Bereich Business Analyse, im Bereich Anforderungsmanagement, Prozessmanagement. Wir brauchen gute Verbalisierungsfähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich.
1: Mhm.
0: und einen technischen Background.
1: Genau, und eine äh, einen Punkt würde ich nochmal ergänzen, Change Management, weil du ja durch äh, diese Projekte auch, auch das können ja kleinere sein, ähm, gerne auch mal ähm, größere Change-Prozesse im Unternehmen ähm, anträgerst. Mhm. Das äh, beobachte ich auch sehr oft. Es fängt dann eben, wie man so schön sagt, Appetit kommt beim Essen. Man fängt mit einem kleinen Projekt an und plötzlich wird es ein riesen, Berg an Arbeit und äh, diese Mitarbeiter müssen auch die Fähigkeit haben, das einschätzen zu können und äh, da sind mehr in meinen Augen äh, ein Stück weit Generalisten, ja, das sind Allrounder, die eben äh, ein sehr breit gefächertes Wissen haben, ja, die können sich auf bestimmte Bereiche nochmal genauer spezialisieren, aber das müssen keine Spezialisten in meinen Augen sein für ganz, ganz engmaschige Themen, das äh, brauchen sie nicht zu sein. Dafür gibt es auch dann eben zum Beispiel einen Spezialisten im Bereich SQL oder Oracle Server oder was auch immer.
0: Mhm. Wobei jede Disziplin, die ich genannt habe, ja alleine schon ziemlich groß ist und teilweise ja sogar divergierende ähm, oder gegenläufige, viel besser, gegenläufige Anforderungen an eine Person stellt. Wenn ich vertrieblich tätig sein soll, also wenn ich zum Kunden gehen soll, ihm anpreisen soll, was wir im Angebot haben, aufnehmen soll, was er braucht, dann bin ich ja eher ja, ein expressiver, nach außen gehender Mensch, währenddessen ich in einer Business-Analyse oder in einer Anforderungsmanagement eher ein strukturierter Mensch sein muss.
1: Genau das Worauf ist ja das, was ich hier eben, genau das ist ja das, was ich eben sagte. Sie können sich dann eben in diesem Bereich äh, auf einige äh, Gebiete etwas äh, spezialisieren, ja? also zum Beispiel indem du eben sagst ähm, ich bin jetzt im Bereich der, der business Businessprozessanalyse unterwegs, da muss ich ja eben etwas andere Skills haben als im Bereich des Vertriebs, wo ich dann eben neue Projekte ähm, initiiere, die das Unternehmen voranbringen. Ich muss aber genauso auch dann eben den Business verstehen können und dafür muss ich auch genauso eben diese Fähigkeiten besitzen.
0: Ich glaube, dass die Konsequenz daraus ist, dass es mit einer Person nicht getan ist.
1: Ähm, sicherlich wird es da eben äh, wiederum, also es ist genauso wie jetzt auch, wenn du sagst, ich bin ein Ad Administrator, ja. So, äh, bist du jetzt ein Systemadministrator, bist du jetzt ein Netzwerkadministrator, was bist du für ein Administrator, ja. Also den Administrator gibt es auch nicht, ja. Ähm, dennoch werden beide in der Lage sein, äh, eben bestimmte ähm, technischen Lösungen zu erarbeiten und auch eben diese umzusetzen. Und genau so wird es auch hier, denke ich mal, sein. Ähm, nur diese Berufsbilder sind noch nicht definiert. Die gibt es noch nicht. Ja, also, und, und das ist ja etwas, ähm, äh, wo ich gerne ähm, sage, Mensch, da sind so viele Potenziale und äh, da frage ich mich, warum werden zum Beispiel oder steigen auch äh, Unternehmens, äh, Beratungsgesellschaften wie KPMG und Co. jetzt in diesen Business mit ein. Ja, also die machen nicht nur Unternehmensberatung, sondern machen auch dann eben IT-Projekte und Digitalisierung in den Unternehmen. Weil sie eben auf der einen Seite in dem Bereich business prozessanalyse ähm, extrem stark sind und äh, holen sich dann eben die Expertise auf dem technischen Markt und äh, die technische Expertise, um eben Unternehmen bestens beraten zu können. Und das ist, glaube ich, so ein Schritt, in die richtige Richtung. Nur wir brauchen ja mehr auch interne Mitarbeiter mit äh, solchen oder ähnlichen Skills. Und mhm. soweit ich es weiß, wird äh, das an keiner Hochschule oder in keiner Ausbildung so in der Form äh, gelehrt. Leider nicht. Ja? Dazu kenne ich nicht alle Hochschulen. <lacht> <lacht> Also zumindest die ich kenne, ja, also ich ähm, habe ja selber vor vielen Jahren Betriebswirtschaft studiert und es gab dann auch Wirtschaftsinformatik bei uns ähm, an der Uni, es gab ähm, auch dann ähm, andere äh, Spezialfächer, aber wenn ich jetzt an Wirtschaftsinformatik denke, das war alles sehr, sehr infrastrukturlastig und äh, je nachdem, welchen Prof du hattest, ähm, entweder hast du mehr äh, Server und Systeme oder dann eben Softwareentwicklung äh, behandelt und weniger eben diese Business-Ebene berücksichtigt.
0: Also ich glaube, an den meisten Hochschulen und Fachhochschulen braucht man die klassischen IT-Studiengänge wahrscheinlich nicht reinschauen. Aber wir haben ja beide ähm, auf dem Service nerds Camp kennengelernt, dass es da einen, Studien-, einen Masterstudiengang ähm, Dienstleistungsmanagement gibt. Der ich weiß, genau überrascht
1: so, übrigens, ja?
0: Ja, ich auch sehr, ähm, der solche äh, Elemente enthält. Worauf ich hinaus möchte ist, und ich glaube, das muss allen klar sein, diese Veränderung innerhalb des Unternehmens werden wir nicht zum Nulltarif bekommen. Nein. Denn das Ganze hat ja fürchterlich viele Dimensionen. Die eine Dimension ist, du wirst aus dem Hardcore-Techniker, wirst du keinen Anforderungsmanager in der Regel machen. Die meisten werden das nicht wollen. Ähm, neues Personal einstellen kostet Geld. Altes Personal loswerden geht eigentlich dann nur über Outsourcing, was wiederum auch Geld kostet. Also ich glaube, das ist ein Fakt, der muss ganz vielen Unternehmen einfach auch mal klar gesagt werden: Das kostet Geld
1: und zwar eine ganze Menge. Und äh, es ist ja auch so, dass du eben nicht nur Geld äh, zahlen musst, es muss auch dann eben ein äh, Umdenken ein Stück weit stattfinden. Das heißt die, das Unternehmen, die Organisation muss sich weiterentwickeln und auch reifen und einen gewissen Reifegrad erreichen und ähm, alleine alleine das äh, kannst du nicht von heute auf morgen ähm, so eine Unternehmenskultur einführen und äh, ähm, das hat auch etwas mit, mit, mit vielen, vielen, vielen Soft Skills zu tun, und die kannst du eben nicht äh, einfach so herleiten und 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 äh, stellst jemanden ein und schon ist das so, ähm, dass das funktioniert. Es ist genauso, wenn du jetzt sagst, wir wollen eben digitalisieren, ja, so und äh, läufst aber noch mit äh, jeder zweiten Überweisung äh, zur Bank und schmeißt sie dort äh, rein, ja, in den Überweisungskasten ist überspitzt dargestellt, äh, ja, also das hat dann mit der Digitalisierung nichts zu tun, ja. Das heißt also, man muss dann eben auch digital denken und dieses digitale Denken, das dauert. Das das, das dauert.
0: Mhm. Wobei ich aus eigener Erfahrung auch sagen kann, wenn ich mir diese neuen Skills von extern reinhole, also jetzt nicht als Berater, sondern neue Menschen einstelle, dann habe ich da ein sehr, sehr gutes Momentum, solche Dinge auch relativ schnell zu verändern. Weil ich als Neuer habe keine Geschichte im Unternehmen, ich habe einen Auftrag und ich bringe hoffentlich die Erfahrung und die Skills mit.
1: Ja, und äh, genau diese Mitarbeiter sollen sich auch mit den Projekten beschäftigen. Das ist, das ist ähm, ganz wichtig. Denn gerade die Alteingesessenen, wenn man das so äh, sagen äh, darf, äh, sind oft in einem gewissen ja, äh, Tunnel gefa äh, gefangen. Und sie haben auch, äh, wie man so schön sagt, Scheuklappen links und rechts, kennen ihr Business seit 20 Jahren und äh, mit der Argumentation, wir haben das schon immer so getan, ja, ähm, machen sie weiter. Aber genau das äh, führt ja eben zu keinem Ergebnis. Ja, und das äh, führt auch nicht unbedingt zu innovativen äh, Lösungen. Und äh, da können eben die, die neuen Mitarbeiter, die jetzt eben vielleicht externe, von außen kommen, viel bewegen. Dafür müssen sie aber auch dann den Freiraum bekommen im Unternehmen. Und äh, es muss auch eine, eine Fehlerkultur geben äh, und Fehler dürfen dann in dem Moment meiner Meinung nach auf gar keinen Fall sanktioniert werden, weil sonst wirst so alle Innovationen im Keim ersticken. Und ähm, da gehört auch eben diese, wie ich sie genannt habe, Entwicklung der Unternehmen und ähm, ja, Reifegrad, äh, wie ich es gesagt habe, dazu und das dauert halt. Mhm. Und das Was? sind auch dann die Kosten, die du dann als Unternehmen zahlen musst oder bereit mhm. sein musst auch zu zahlen.
0: Ja. Und warum soll ich die jetzt zahlen? Was habe ich davon?
1: Naja, äh, wenn du es nicht tust, äh, die Konkurrenz, die jungen Unternehmen schlafen ja nicht und äh, die, äh, also es überlebt äh, meiner Meinung nach nachher nicht derjenige, der eben die meiste Erfahrung hat, sondern der sich eben am schnellsten anpassen kann und eben auch entwickeln kann ja und auch bereit ist zu lernen und, und auch sich zu entwickeln und äh, wenn du es nicht tust, dann ähm, werden die anderen für dich, äh, also das Denken übernehmen und äh, dann hast du ganz viel Zeit nachher zum Denken. ja Also ähm, ich habe ein sehr schönes Buch gelesen von ähm, geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber ähm, auch generell äh, von Christoph Kese, ähm, ehemaliger Chefredakteur von äh, Welt am Sonntag und ähm äh, Sag jetzt ähm, Financial Times äh, Germany und ähm, das Buch mit dem Titel äh, Destruct Yourself. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast oder nicht. Und da geht es auch eben um äh, Möglichkeiten, neue Möglichkeiten, die Digitalisierung mit sich bringt, aber auch dann eben Gefahren, was es bedeutet. Und wie können ganze äh, oder werden auch unter äh, anderem auch ganze äh, Berufe äh, disrupiert und auch äh, Firmen durch eben genau äh, junge Unternehmen, die sich eben entsprechend äh, schnell anpassen können, sich äh, weiterentwickeln und äh, eben äh, alte Unternehmen einfach äh, ja, hinter sich lassen. Ja, und da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Beispiele mit Plattformen wie äh, Taxiunternehmen, ähm, die ich jetzt nicht unbedingt alle nennen äh, möchte, um keine Werbung machen zu, zu wollen. Aber ähm, das kennen wir ja auch und dort die Entwicklung ähm, ist sehr schnell. Auch Lieferdienste jeglicher Art. Äh, und ähm, da gibt es ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, wir haben in Hamburg ähm, ganz viele ähm, ja, Getränkemärkte gehabt. Und peu à peu verschwinden diese Getränkemärkte. Ja? So, der Markt an sich, also es ist ja nicht so, dass die Menschen jetzt aufgehört haben, äh, Wasser zu trinken. Ja, Aber äh, diese Märkte verschwinden. Und warum verschwinden sie? Weil sie wahrscheinlich ähm, gewisse Trends einfach verpennt haben. Und äh, es gibt ähm, zum Teil auch hervorragende Lieferdienste, du bestellst äh, hier in Hamburg und bekommst dann innerhalb von zwei Stunden Wasser frei Haus geliefert. Und ähm, hast dann eben, äh, musste ich jetzt, äh muss sich jetzt muss keine Kisten schleppen, muss dann jetzt nicht rausfahren. Das wars es da. Und ähm, dadurch verschwinden auch dann eben äh, solche zum Beispiel Getränkemärkte äh, unter anderem. Und äh, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Und davon gibt es ganz viele. Und ähm, davon schreibt auch eben Christoph Käse in seinem äh, Buch disrupt Yourself. Er hat auch ein sehr schönes Buch geschrieben, äh, Silicon Germany. Kann ich beide auf jeden Fall empfehlen, fand ich äh, total spannend auch mal zu lesen und ich habe das auch als Hörbuch und äh, da geht es um genau diese Themen und das kannst du übertragen auf ein Business und äh, auf die Themen, die wir gerade mit dir diskutiert haben. Hm. Hm. Also habe ich als Unternehmen
0: ja eigentlich keine andere Wahl.
1: Doch, du hast die Wahl. Ähm, äh, die Wahl hat man ja immer. Ja? Und die Frage ist eben, was ist dein Ziel? Und äh, äh, wie ist deine Verantwortung? Ich, ähm, ähm, Wenn man jetzt so schaut, wie viele Unternehmensnachfolger äh, gesucht werden und wie viele äh, inhabergeführte Unternehmen in Deutschland jetzt ähm, diesen Generationenwechsel vor sich haben. Ähm, ich habe neulich mit ähm, einem äh, Rechtsanwalt, der eben genau darauf spezialisiert ist, ähm, ähm, auf Handels- und Gesellschaftsrecht und äh, unterstützt eben Unternehmen bei der Unternehmensnachfolge und ähm, auch eben bei der Suche äh, nach Nachfolge und sagt eben, wir haben ein sehr, sehr großes Problem in Deutschland, äh, weil eben äh, dort zu wenig zum Teil Innovation ist und äh, die Inhaber auch zum Teil nicht bereit sind, den Schritt zu gehen und das führt leider dann dazu, dass äh, viele dieser Unternehmen äh, wahrscheinlich äh, bald äh, nicht mehr vom Markt geben wird. Mit den Folgen, dass Mitarbeiter auch leider ihre Jobs verlieren und so weiter. Und da haben Unternehmen auch sehr, sehr große Verantwortung und äh, deswegen äh, sollen sie handeln. Und wenn sie es nicht tun, die Entscheidung hätten sie ja auch, dann müssen sie halt wissen, welche Konsequenzen es dann hat.
0: Mhm. Wobei, ich bin da, bin da etwas vorsichtig, was diese... Untergangsszenarien angeht. Ein kleines Beispiel aus meiner Vergangenheit. Ich war ja neun Jahre im Systemhaus in verschiedenen Positionen tätig und als ich da anfing, oh, wir müssen unser Geschäft ändern, Handelsmarge wird einbrechen und ich glaube, die Leute haben diese Vorhersage dort schon zehn Jahre gehört und wir haben sie auch die neun Jahre gehört und nach wie vor Machen die verdammt viel Marge mit dem Handel von irgendwelcher Technik. Und was ich damit sagen will, ich will, ich will das nicht relativieren. Ich will nicht sagen, hey, macht euch keine Gedanken. Es wird immer so weiterlaufen. Aber ich glaube, wir dürfen ein ganz klein wenig vorsichtig mit den, äh, mit diesen Szenarien sein. Aber wenn wir mal reingehen und gucken, die, der Sinn eines Unternehmens ist es ja, den Kunden glücklich zu machen und natürlich ein bisschen Geld zu verdienen. Ganz klar. Und mit all dem, was wir heute an technologischen Möglichkeiten haben und was sich daraus an Prozessoptimierung, Prozessverbesserung oder gar ganz neuen Prozessen ergibt, zahlt das ja alles auf das Ziel ein. Und das zahlt alles darauf ein, dass sich am Ende Qualität durchsetzt. Das beste Beispiel dafür ist nach wie vor Amazon. Und das ist, das, glaube ich, worauf wir uns fokussieren dürfen. Wer, wer ist der Endkunde und wie kann ich dem Endkunden das Konsumieren meiner Leistung so einfach wie möglich gestalten? Und da spielen automatisierte Prozesse, KI, was auch immer, eine riesige Rolle.
1: Absolut, absolut. Und äh, die Eingangsthese war ja, die IT äh, sollte keine IT-Projekte machen. Und äh, das ist etwas provokant, äh, bewusst auch gewählt um nochmal ähm, genau diese Diskussion zu haben, gibt es überhaupt DIT und gibt es überhaupt DIT-Projekte? Und was bedeutet das eben für äh, uns heute jetzt ja, und auch für die Zukunft, wenn wir eben äh, bessere Kommunikation im Unternehmen äh, brauchen, wenn wir eben äh, als Unternehmen uns weiterentwickeln wollen? Und ähm, wir brauchen, glaube ich, äh, was wir auch schon mit dir besprochen haben, eben... Äh, Mitarbeiter mit äh, neuen Fähigkeiten, die als, äh, ich sag mal jetzt hier, Übersetzer, Dolmetscher im Unternehmen äh, agieren, die Schnittstelle zwischen dem Business und äh, der IT füllen oder dort äh, quasi ähm, angesiedelt sind und eben auch dafür sorgen, dass Innovation eben auch mit der technischen Unterstützung möglich wird. Darum Nach dem, was ist,
0: wir ja? gesprochen haben würde ich gerne deine These ein ganz klein wenig verändern. Ja. Unternehmen sollten keine IT-Projekte durchführen.
1: Unternehmen sollte keine IT-Projekte durchführen. Das klingt doch gut. Und Unternehmen, Tot dem
0: IT-Projekt.
1: <lacht> da sind wir bei dem IT-Projekt ja dann auch wieder. ne? Und ich glaube, oft ist es auch wichtig, sich nochmal... Ähm, einfach umzuhören im Unternehmen. Was sagen dann eigentlich auch die Mitarbeiter? Ja, wo, wo haben sie dann ihre Schmerzen? Sowohl auf der Business-Ebene als auch dann eben in anderen Bereichen, auch in der IT. Und äh, am Ende wollen wir ja alle ähm, zufrieden, äh, glücklich sein. Wir wollen ja eben... Ähm, erfolgreich unsere Arbeit verrichten. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen Freude an der Arbeit haben. Ähm, zumindest in meiner Definition ist das eben ein, ein sehr, sehr äh, wichtiger Punkt. Und wenn man jetzt sagt, wo kriegt man dann die Leute her, äh, die eben genau diese ähm, Rolle in Zukunft übernehmen, denen sollte man vielleicht auch genau diese Möglichkeiten bieten, selbstständig zu arbeiten, äh, keine Angst haben zu müssen, dass äh, bei einem Fehler diese gleich sanktioniert wird auch mal ähm, ausprobieren zu können und ähm, immer mit dem Gedanken äh, und mit dem Ziel, das Beste für das Unternehmen zu machen. Nicht für mich selber, sondern für das Unternehmen und die bestmögliche Qualität äh, zu liefern. Das ist, äh, glaube ich, ganz entscheidend. Welchen Tipp
0: würdest du, oder nein, ich möchte den Konjunktiv raushaben. Gib unseren Hörern bitte einen, in Anführungsstrichen, goldenen Tipp, was sie jetzt als erstes nach unserem Gespräch machen sollen, um ins Doing zu kommen mit dem Thema.
1: Ich würde auf jeden Fall äh, mit den äh, Mitarbeitern sprechen. Ja, also das ist äh, ganz wichtig, äh, dass du dort auch ähm, ohne Vorbehalte, ohne jetzt ähm, etwas äh, jemanden zu unterstellen. Einfach völlig äh, vorbehaltslos ins Gespräch gehen und die Mitarbeiter fragen, wo sehen sie eben die meisten Potenziale. Was ähm, ähm, wir sehr oft machen, wenn wir Mitarbeiterinterviews durchführen, dann stellen wir unter anderem eine Frage. Und zwar, ähm, wir fragen dann die Mitarbeiter, wenn Sie jetzt nur eine einzige Sache verändern dürften, ja, welche wäre das, um den möglichst, äh, sage ich mal, ähm, große Hebelwirkung ähm, auf ähm, ja Ihre Arbeit oder Ihr Unternehmen äh, zu haben? Und äh, da kriegst du ja erstaunliche Ideen, Antworten und, und Anregungen, was du machen kannst um eben den Business voranzubringen, um die Qualität zu verbessern. Das sind zum Teil Kleinigkeiten und ähm, damit mit, mit jedem kleinen Schritt nähern wir uns dann eben auch dem Ziel und genau das würde ich auf jeden Fall ähm, machen. Ich würde sagen, spricht bitte mit euren Kollegen ähm, und ähm, fragt sie, was wäre die eine Sache, die ähm, diese Kollegen verändern würden, ja, um vielleicht die Prozesse zu optimieren, um ihre Arbeit zu erleichtern, Unternehmen nach vorne zu bringen. Das wäre meine Empfehlung.
0: Eine sehr mächtige Frage. Danke dir dafür. Wo finden wir dich im Internet, Vitali?
1: Ja, äh, sehr gerne. Ähm, du findest mich äh, natürlich äh, auf profilium.de, das ist die Unternehmensseite, und ähm, es gibt äh, im Internet, auf YouTube, einen Kanal, nennt sich Denke Breiter. Ähm, den ähm, habe ich jetzt ins Leben gerufen und dort werden dann eben in diesem Kanal äh, verschiedene Interviews und ähm, Videos veröffentlicht von mir. Ähm, aber wenn man jetzt mit mir direkt äh, oder mit uns zusammenarbeiten möchte, ist die beste äh, Variante, über Profil umzugehen um darüber Kontakt aufzunehmen und ansonsten auf dem Service Nerds Bootcamp. Da kriegt man nicht auf jeden Fall auch zu fassen.
0: Na, das nehme ich jetzt als Versprechen, denn das nächste, Trommelwirbel, erste Veröffentlichung außerhalb der Community, findet in dein Einsatz. Na, da in Hamburg statt. <lacht> genau, in Vitalis Heimatstadt. Das heißt, ich gehe ganz fest davon aus, dass Vitali dabei sein wird und dort auch wieder unsere äh, unter Sektion Office 365 Selbsthilfegruppe leiten wird. Ja.
1: Sehr, sehr gerne. Und die Selbsthilfegruppe ist ja sehr aktiv gewesen jetzt äh, beim letzten Bootcamp. Und wir haben ja festgestellt, dass es so viele Themen gibt, ja äh, die haben wir in zwei Tagen gar nicht alle behandeln können. Und äh, deswegen werden wir auch dann eben in der Community äh, die Themen nochmal in der Tiefe und im Detail nochmal diskutieren und schauen, wie können wir eben äh, weiter äh, Beste Qualität im Unternehmen liefern. Alle
0: Links zu den Büchern, die du genannt hast, zu deiner Webseite, zu deinem YouTube-Kanal finden die Hörer natürlich auf www.different-thinking.de in den Shownotes zur aktuellen Folge. Vitali, ich danke dir für das Gespräch und entschuldige bitte, dass ich heute so ein klein wenig auf Krawall gebürstet war.
1: Robert, ich habe zu danken, ich fand das überhaupt nicht, ich fand das eher ermutigend für mich, auch nochmal in die Tiefe einzusteigen und ich bin gespannt auch auf die Kommentare und Feedback deiner Community und freue mich, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.
0: Wenn du mit Witali über seine Thesen und seine Ideen diskutieren möchtest, dann darfst du gern am 18. und 19. Oktober nach Hamburg kommen. Da findet das Service-Nerds-Camp wieder statt und Vitali hat schon seine Teilnahme gebucht. Gehe auf www.servicenerds.camp und dort kannst du dich anmelden. Aktuell sind noch fünf Plätze frei, also beeil dich. Und den Frühbucher-Rabatt gibt es auch noch ein paar Tage. Bis dann. Tschüss.